0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rheinbach spricht. Unsere heutigen Gäste sind der neue überparteiliche Bürgermeister Ludger Banken und seine Lebensgefährtin Katrin Lewitt. Doch bevor Eva ins Gespräch einsteigt, eine kleine Info am Rande, da es ja etwas still um uns in letzter Zeit geworden ist. Aufgrund der aktuellen Situation und anderer privaten Herausforderungen haben wir den Podcast etwas zurückgefahren. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin Menschen zum gemeinsamen Gespräch einladen und dann hoffentlich auch bald wieder in Präsenz. Und nun kommen wir zum Gespräch. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Bürgermeister Banken. Diesen Satz habe ich mir vor wenigen Monaten noch erträumt. Heute ist er schon über 100 Tage Wahrheit, mehr als 100 Tage ja, Ludger, du bist jetzt mehr als 100 Tage im Amt. Wie geht es dir?
1: Auch mir geht es ganz gut. Ich habe allerdings jetzt auch festgestellt, dass ich durch Corona doch sehr ans Rathaus gefesselt bin. Das macht aber nichts, weil ich darüber hinaus auch festgestellt habe, dass obwohl ich mich in dem Metier ja relativ gut auskenne, ich doch einiges erstmal mal noch dazulernen musste, also die ganzen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen war nicht ganz einfach, weil die konnte ich ja nicht alle gesammelt zu mir einladen, sondern ich bin dann von Büro zu Büro gegangen. Ich habe die Strukturen dann so ein bisschen kennenlernen müssen. Das Haus als solches, das sind ja eigentlich drei Häuser und nicht jedes Treppenhaus führt dahin, wo man hin will. Und das dann kennenzulernen, damit man auch auf kürzesten Weg dahin kommt, wo man hin will. Und vielleicht auch wieder zurück. Also das hat mich doch ein bisschen beschäftigt. Und insofern äh, war das nicht ganz so schlimm, dass ich nicht so, so sehr häufig raus konnte.
0: Okay, und ähm, Katrin, wie fühlst du dich? <lacht> ich sehe ihn
2: deutlich weniger. Das ist sehr schade einerseits. Andererseits ist die Freude, ihn dann abends irgendwann begrüßen zu können, umso größer. Also insofern, äh, ich gönne es ihm von Herzen. Ich weiß, dass es seine Sache ist. Ähm, er geht drin auf. Ja,
0: und na ähm, ja, alles gut. Sehr gut. Katrin, ich möchte jetzt direkt mal bei dir bleiben. Magst du uns ein bisschen über dich erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass die Rheinbacher und Rheinbacherinnen sehr interessiert an ihrer First Lady sind.
2: <lacht> Der Begriff passt nun,
0: ja. Okay, ähm,
2: ja, wer bin ich? Ich bin... Äh, seit, jetzt muss ich tatsächlich rechnen, mein großer Sohn ist 18 Jahre alt, dann fange ich damit an, ich habe zwei Söhne, einen 18-Jährigen, der jetzt im Abitur steckt, einen 16-Jährigen, meinen Max und meinen Florian und wir leben hier ähm, jetzt seit 15 Jahren, fühle mich in Rheinbach sehr, sehr wohl, ist mein wirkliches Zuhause geworden über die Zeit. Ähm, ich bin, ähm, geboren in Koblenz, bin dann über München nach Bonn gekommen, habe in Bonn auch studiert, Medizin studiert, bin über die Jahre dann Fachärztin für Chirurgie geworden. Und was besonders spannend ist jetzt, in Ludgers Anfangszeit als Bürgermeister habe ich eine Praxis übernommen. Das heißt, wir haben tatsächlich viel Neues in diesem Haushalt und das ist unglaublich spannend.
1: Das kann ich nur bekräftigen. Ja. Also was wir alles an Neuigkeiten so kennengelernt haben in den letzten Monaten, das ist schon erstaunlich. Manchmal ist es ein bisschen viel, meistens ist es aber sehr schön.
2: Ja. ja, und das hält ja irgendwie wach. Ne? Das ist einfach viel Input und dann haben wir auch dadurch äh, ja, immer Gesprächsstoff, immer Austausch und ähm, der Beruf des einen ist für den anderen sehr spannend und insofern ist das immer sehr schön.
1: Ich habe heute zum Beispiel zum äh, ersten Mal die äh, Kolleginnen in der Praxis kennengelernt. Durfte okay. heute einmal mit und da waren auch alle da und dann habe ich äh, die Damen kennengelernt. Sie sind ausschließlich Damen. Alle sehr nett.
0: Also der Corona-Bore-Out, der sich bei manchen Paaren breit macht, macht sich bei euch definitiv nicht breit. Was ist das? Das Gegenteil von Burnout. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, beziehungsweise zum Teil habt ihr es schon angerissen. Mich würde interessieren, ob ihr schon feststellen könnt oder festmachen könnt, was sich für euch geändert hat oder was da am augenfälligsten ist.
1: Also das, das fängt früh morgens an, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben uns nämlich überlegt, wie wir das morgens organisieren, dass wir mit Badezimmer, Küche und was man so alles morgens machen muss, uns nicht ins Gehege kommen und trotzdem einigermaßen gleichzeitig fertig sind, weil wir nämlich beide gleichzeitig das Haus mhm. verlassen. Und ähm, Gatte nimmt mich mit, lädt mich sozusagen im Rathaus ab und äh, ja, dann sehen wir uns halt abends wieder. Das hat sich schon verändert, also dass wir uns morgens um kurz nach sieben voneinander verabschieden und in der Regel dann abends um geg gegen sieben, also das variiert zwischen sechs und neun, würde ich mal sagen, aber meistens ist es gegen sieben, halb acht, frühestens Wiedersehen. Also das hat sich schon verändert.
2: Ja, sehr stark. Außerdem, ähm, als Ludger, sagen wir mal, noch mehr hier im Haus war, war es durchaus so, dass er hausmännische Fähigkeiten hatte. <lacht> ähm, das vermisse ich schon, muss ich sagen. <lacht> das kommt hier im Moment etwas kurz, aber das ist halt so und das wussten wir und da leben wir gut mit, aber ähm, nee, da hat sich natürlich einiges verändert, gar keine Frage, ja, aber äh, es ist tatsächlich so, und das habe ich ja eben schon angedeutet, man genießt die Zeit, die man dann zusammen hat, umso mehr, wenn man nicht zusammen auf dem Sofa einschläft an einem Abend, ne? das ist natürlich auch häufiger der Fall, beide etwas erschöpft vom Tagwerk und dann, ja, war es das erstmal, aber es ist günstig, meistens kriegt Ludger den Beginn vom Krimi mit und ich das Ende und dann ergänzt sich das sehr schön, dann können wir uns das gegenseitig erzählen.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, wir machen noch eine Folge Live-Hacks mit Bürgermeisters. <lacht> ja, es wird hier auf jeden Fall nicht langweilig.
1: <lacht> ja, und zwischendurch haben wir ja auch unsere, unsere Haustiere und ähm, ich meine mit Nelly und Benny, das sind die Katzen, hat sich nicht so ganz viel verändert. Ähm, aber der Zeus, unser, unser großer äh, Schweizer Sennhund der war ja zunächst einmal ein kleiner Schweizer ja. Sennhund und mittlerweile ist er ungefähr sieben Monate. <lacht> hat jetzt 35 bis 40 Kilo, eine Schulterhöhe von deutlich über 50 Zentimetern und da verändert sich auch einiges, mhm. kann ich dir sagen. Also, hier ist manchmal richtig Remi Demi in der Bude, ja. <lacht> wenn er seine Dollen fünf Minuten hat und dann kannst du nur schnell sehen, dass er rauskommt mit ihm.
0: Okay. Ich sehe, bei euch wird es nicht langweilig. Wie empfinden eure Kinder die Situation?
2: Ja, unsere Kinder, also ich, ich fange mal mit meinen Söhnen an, die ja hier im Haushalt leben, die arrangieren sich sehr gut mit ein sozusagen. Im Moment ist allerdings natürlich auch so, durch Homeschooling ist die Badezimmersituation etwas entspannter, weil die müssen jetzt nicht duschen, waschen, anziehen, sondern die fallen vom Bett vor den Computer. Insofern ist das schon mal besser. Ähm, ansonsten genießen die, glaube ich, auch den Freiraum, wenn keiner da ist, muss man auch ganz klar sagen, Jungs in dem Alter. Und ähm, also das klappt alles sehr gut und finden das auch beides, also unserer beider Wege, durchaus sehr spannend. Und Ludgers Kinder leben ja nicht mehr bei uns und da überlasse ich jetzt Ludger mal das Wort.
1: Ja, also ich habe ja sozusagen vier Kinder, zwei eigene <lacht> und zwei petra und meine beiden eigenen, meine Tochter lebt in Alverskirchen, das ist ein Ortsteil von Everswinkel, hat mittlerweile auch, also sie hat das Studium ja bereits beendet und ist auch schon seit einigen Jahren im Beruf, hat die Stelle gewechselt, arbeitet jetzt in Münster, also direkt vor den Türen sozusagen, muss nicht mehr so viel fahren, weil sie vorher in Bochum gearbeitet hat. Und mein Sohn ist in Salzgitter, studiert dort noch, hat jetzt sein Präsenzstudium so gut wie beendet, geht jetzt demnächst zu TSG Hoffenheim für knapp sechs Monate in ein Praktikum und danach liegt dann noch die Bachelorarbeit an, also die sind relativ selbstständig, wir haben halt regelmäßigen Kontakt, die Besuche sind etwas seltener geworden, Corona lässt grüßen, Job lässt auch grüßen, aber die gehen da relativ, wie soll ich sagen, professionell entspannt mit um, weil ist ja auch nicht so, dass das für sie ganz neu ist, ich habe sowas ja schon mal gemacht.
0: Ja. Ähm, ist es denn so, dass es eure Kinder Politik interessierter macht oder eher das Gegenteil?
1: Also, ähm, jetzt fange ich mal an. Ich würde sagen, zum Teil Politik interessierter, zum Teil gleichbleibend. <lacht> ich sage jetzt aber keine Namen dazu. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, aber so ist es tatsächlich. Also äh, auf der einen Seite hat es echt einen Ruck gegeben ja, ähm, und ja, auf der anderen genau, ist es gleich geblieben, würde ich auch sagen. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, Ludger, ich kann mir vorstellen, dass der Prozess noch gar nicht abgeschlossen ist, aber wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rheinbacher Verwaltung dich aufgenommen?
1: Auch das, äh, das ist eine sehr angenehme Frage, weil das war eine Echt schöne aufnahme ich bin an meinem ersten tag so herzlich aufgenommen worden das war richtig schön und dann habe ich ja dann irgendwann ich hatte eigentlich vor die kolleginnen und kollegen ich rede nicht so gern von mitarbeitern sondern das sind meine kolleginnen und kollegen in gruppen zu mir einzuladen um mich dann vorzustellen und auch okay die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Aber ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, das geht ja in der Corona-Zeit nicht. Und deswegen bin ich dann von Büro zu Büro getingelt, habe dann meine äh, Kollegin aus dem Sekretariat mitgenommen, damit ich mich im Haus nicht verlaufe, weil da war ja noch relativ frisch. Und ähm, bin dann, wie gesagt, von einem zum nächsten und dann irgendwann auch in die Außenstellen, ähm, Baubetriebshof, Jugendamt und was da alles so gibt, ähm, bin noch nicht ganz durch. Das war dann auch wieder Corona-bedingt, äh, weil wir haben ja auch viel Homeoffice und so, Da liegt jetzt noch ein bisschen an. Aber die meisten habe ich zumindest schon mal kennengelernt. Ähm, mein Problem ist dann allerdings, die alle wieder zu erkennen, weil mit Masken ist das halt immer so eine Sache. Und äh, wenn du auf dem Schlag 300 neue Leute kennenlernst, die du vorher, vielleicht, wo du vorher vielleicht zwei, drei, vier, fünf von kanntest, ähm, das überfordert mich, das gebe ich ganz gerne ganz ehrlich zu, aber die Aufnahme war überall ausgesprochen herzlich und ich fühle mich da im, im Rathaus und in den auch in den Außenstellen eigentlich ziemlich wohl.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ja, ich möchte auch nicht allzu sehr auf das nächste Thema einsteigen, aber Stichwort Corona, die Nerven liegen blank, die Menschen wünschen sich Lockerungen, die Menschen wünschen sich Nähe. Was kannst du ihnen sagen?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass ich stolz bin, wie diszipliniert die Rheinbacherinnen und Rheinbacher sich bislang verhalten haben. Natürlich gibt es immer mal Ausreißer, aber das hält sich doch sehr, sehr, sehr in Grenzen. Ich bin auch stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit ganz viel Herzblut und ganz viel Engagement an das Thema rangehen und versuchen möglichst viel Ungemach von uns hier in Rheinbach dann auch fernzuhalten. Ähm, natürlich kann ich verstehen, mir geht es ja selbst ähnlich, dass man irgendwann auch mal die Nase voll hat davon, dass man sich danach zurücksehnt, ohne Maske laufen zu können, dass man sich danach zurücksehnt, äh, nicht immer Abstand halten zu müssen, nicht in Schlangen, äh, die äh, mindestens pro Person 1,50 Meter auseinander äh, zu stehen, dass man sich freuen würde, mal wieder in die Gaststätte gehen zu dürfen und sich nicht nur was liefern zu lassen. Ja. Nur wenn ich, wenn, ich auf die, wenn ich auf die Zahlen gucke, auch wenn die sich in der letzten Zeit in Rheinbach sehr positiv entwickelt haben, jetzt gehen sie wieder ein bisschen hoch, was die Mutationen oder die Mutanten, wie man so schön sagt, und die Mu-Onkels so mit uns machen werden, das wissen wir ja noch gar nicht. Ich kann nur davor warnen, zu früh nachzulassen, weil dann haben wir das nächste Problem und wie groß das denn wieder wird, wissen wir nicht. Wir sind jetzt mit dem Thema Impfen sozusagen auf der Zielgeraden. Nicht, dass wir mit dem Impfen schon so weit wären, dass wir die Zielgerade fast hinter uns hätten. Wir sind beim Impfen erst ziemlich weit am Anfang. Aber das Impfen kann nun mal dazu führen, das hoffen wir ja alle, dass das normale Leben zumindest zum Teil wieder einkehren kann und diesen Prozess sollten wir äh, in, in Ruhe und Gelassenheit bitte noch abwarten. Äh, nicht, dass ich damit meine, dass wir in der ganzen Zeit jetzt bis Ende des Jahres, solange wird das mit dem Impfen bestimmt dauern, ähm, überhaupt nichts lockern können. Aber wir sollten da sehr zurückhaltend sein.
0: Ja. ja, allgemein, der Wind weht rau. Wie gehst du mit Angriffen und Anfeindungen um?
1: Ja, das ist auch etwas, was ich lernen musste, bin ich ganz ehrlich. Also Anfeindungen habe ich ja auch früher schon gelegentlich gehabt, so ist es nicht. Ich habe auch gelernt, dass man da die Ruhe bewahren muss. Ich stelle allerdings fest, dass das, was im Wahlkampf hier passiert ist, was ich für mich längst alles abgehakt hatte, nicht nur abgeschlossen, sondern auch abgehakt hatte, jetzt zum Teil bei bestimmten Dingen wieder aufflammt aus bestimmten ja, geneigten Kreisen. Damit meine ich jetzt keine Parteien oder Fraktionen, sondern so aus der, der, der Facebook-Ecke. Das ist schon erstaunlich, was da zum Teil dann zu lesen ist. Zum Teil habe ich Verständnis dafür, zum Teil nicht. Aber das ist tägliches Geschäft, würde ich mal sagen. Hält sich aber einigermaßen in Grenzen und der Zuspruch, den ich äh, erhalte, ist ja auch durchaus da. Und ähm, ja, was natürlich ein bisschen dazu beiträgt, ähm, ist ja, dass äh, ich im Moment nicht so sichtbar bin, wie ich mir das selbst vielleicht wünschen würde, weil im Moment ja nun absolut nichts stattfindet. Man kann ja nirgendwo hingehen, Kontakte knüpfen. Man kann bestimmte Besuche nicht machen, man kann andere Behörden nicht kennenlernen, man kann nicht mal zu einem Verein gehen, man kann nicht mal in ein Seniorenzentrum gehen, sich da vorstellen, mit, 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 mit den Leuten mal ins Gespräch kommen, auch mit den Pflegekräften. Das sind alles Sachen, die ich gerne machen würde, aber das geht ja im Moment nicht. Und insofern ist natürlich meine Sichtbarkeit nach außen auch begrenzt. Ich versuche das über, über Pressemitteilungen oder gelegentlich auch mal über die äh, sozialen Medien, aber bei den sozialen Medien bin ich dann immer wieder überrascht, was da so dann zum Teil auch zurückkommt. Äh, da bin ich etwas zurückhaltender geworden.
0: Katrin, kriegst du denn auch etwas davon mit, von diesen Anfeindungen Ludka gegenüber? Nein, ich
2: persönlich, äh, auch weder auf der Straße noch sonst irgendwo. Ich bin diejenige, die ein bisschen mehr in den sozialen Medien unterwegs ist. Das habe ich allerdings erst gelernt durch den Wahlkampf. Und ich muss, ähm, da ich ja weiß, was er tut, wie viel er tut, wie intensiv er arbeitet, wie er dabei ist, ich muss mich immer ähm, beherrschen, dass ich nicht reagiere und werde immer durch meinen... Äh,
1: ja, ich muss sie beherrschen. Lieben manchmal, Mann, da brennt sie. Ich muss sie beherrschen.
2: <lacht> Weil ähm, ich einfach denke. Ähm der Blick hinter die Kulissen hilft immer und ähm, ich würde den Menschen am liebsten sagen, kommt, macht einen Tag bei uns mit, dann seht ihr, wie er sich für euch einsetzt und dann könnte man solche Kommentare einfach lassen. Ich bin aber sowieso der Meinung, dass konstruktives Miteinander immer besser ist als destruktives Gegeneinander und insofern denke und hoffe ich einfach, aber da vertraue ich auf seine ausgleichende Art. Reinbach wird ihn ja noch besser kennenlernen und ich denke, das wird von sich aus aufhören. Also bin ich übrigens einer festen Überzeugung. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch
0: klingen, aber so ist er. Ja, so haben wir ihn auch kennengelernt und so hat er uns ja, ja so ist er uns allen begegnet und ich bin davon auch überzeugt und, und auch deshalb wünsche ich mir halt, dass es irgendwann mal wieder normaler wird. Ja, das wäre zu wünschen.
2: Ich meine, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich glaube, die Menschen sind alle an der Grenze. Das ja. merken wir alle. Wir waren am Anfang, also mir ging es am Anfang so, wow, super, weniger Termine, alles ein bisschen ruhiger, mehr Familie. Ich habe Sachen gekocht, die ich in meinem Leben noch nicht gekocht habe. Das war toll. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, es geht einem gehörig auf den Senkel. Selbst ich, die ich nie im Homeoffice war, gibt meinen Beruf ja nicht her. Ich, und die ich ja auf diese Masken gewöhnt bin, berufsbedingt. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Und sich jetzt immer noch zurückzuhalten, also das fällt jedem schwer. Und bei manchen kanalisiert es sich vielleicht durch solche Ausbrüche auch. Und man muss das vielleicht auch vor dem Hintergrund echt entschuldigen. Und man muss einfach die normalen Zeiten wieder ein bisschen abwarten. Man muss ein bisschen Geduld mit den Menschen im Moment haben. Das glaube ich, glaub ich möchte,
1: fest. Ich möchte da mal zwei Beispiele bringen, wo ich dann auch sage, da habe ich dann auch Verständnis dafür und da bin ich auch nicht dünnhäutig dann, wenn ich da mal einen abkriege, weil das hat angefangen mit dem Impfen. Das ist natürlich alles sehr rucklig angelaufen. Das Impfzentrum St. Augustin ist weit weg, dann hat das erst nicht geklappt, dann musste das verschoben werden. Die älteren Menschen, die jetzt als erstes geimpft werden können, wissen nicht, wie sie zum Teil zumindest nicht, wie sie dahin kommen sollen. Und die wenden sich natürlich in erster Linie an die, die hier vor Ort sind, diese diese packen können, die sich doch bitte schön darum kümmern. Ähm, das habe ich auch getan und zwar ganz, ganz intensiv auf allen möglichen Ebenen, nur als Stadt hat man null Kompetenzen in dem ganzen Spiel. Man ist als, als Zaungast dabei und kann immer nur bitte, bitte machen, um zu versuchen, für unsere Bürgerinnen und Bürger da was zu, äh, zu erreichen. Ähm, das ist jetzt auch durch die, äh, sagen wir mal, begrenzte Menge an Impfstoff, die überhaupt erst verfügbar ist, jetzt auch noch wieder konterkariert worden. Ähm, gleichwohl, wenn man weiß, ähm, wie betroffen die Menschen ja sind, die jetzt eigentlich geimpft werden sollen, die aber keine Termine kriegen oder dann gibt es keinen Impfstoff, sie wissen auch nicht, wie sie da hinkommen sollen, sie haben Angst um ihr Leben, dass die natürlich dann ähm, vielleicht auch hin und wieder mal aus meiner Sicht dann übers das Ziel hinausschießen. Das nehme ich denen gar nicht übel. Ganz im Gegenteil, wir haben dann weiterhin versucht, Verbesserungen hinzubekommen, haben wir mit unserem Impftelefon und mit dem Angebot, dass Bedürftigen auch per, durch die, die Stadt einen Taxischein bekommen und auch finanziert bekommen, dann auch ein vernünftiges Angebot gemacht. Aber bis man sowas erstmal hintereinander hat, weil man ja auch die ganzen Ehrenamtler dann versucht mit einzubeziehen, das dauert nun mal so seine Zeit. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, jetzt hatten wir gerade ganz aktuell das Thema der Gesamtschule. Da mussten von der Gesamtschule, auch da ist die Stadt wieder nicht ähm, beteiligt in dem Sinne, sondern die Entscheidung trifft, weil es eine innere Schulangelegenheit ist, das Land, also die, die Schulleitung und die Bezirksregierung. da mussten Rheinbacher Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden, an der eigenen Schule einen Platz zu kriegen, dass das überhaupt nicht vermittelbar ist wo im Gegenzug SwissTaler Schüler hier bei uns aufgenommen werden müssen, obwohl in Swisstal eine Gesamtschule gegründet werden soll und die Anmeldungen da zwingend erforderlich sind, das kann man keinem erklären. Und wenn dann die eigenen Kinder zu Hause sind und weinen, weil sie nicht in Rheinbach zur Schule gehen können, dass die Eltern dann auch wir, sich für ihre Kinder einsetzen und dass ich auch da den einen oder anderen Schlag mitkriegen hat, der Motto Bürgermeister, jetzt tu mal was, das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben eine ganze Menge getan und letztendlich ist jetzt die, die Gesamtschule in Zwistal zustande gekommen, sodass wir hoffentlich in den nächsten Jahren dieses Problem nicht mehr haben werden, dass Rheinbacher Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden müssen. Und jetzt, jetzt sind wir gefordert, vernünftige Busverbindungen nach ähm, Zwistal zu organisieren dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht in Rheinbach untergebracht werden konnten, wenigstens nicht doppelt bestraft werden, indem sie auch noch schlechte Schul äh Schulbusverbindungen haben. Aber das sind so Punkte, äh, da kann man die Enttäuschung der Betroffenen gut nachvollziehen. Und wenn man an der Stelle mal einen mitkriegt, auch wenn man, wenn man nichts dafür kann, sondern wenn man sich sogar extrem eingesetzt hat hinter den Kulissen, ähm, das nehme ich nicht übel und das kann ich verkraften.
0: Ja, gut, dass du das so professionell sehen kannst. Meine nächste Frage an dich wäre... Wie unterscheidet sich dein Bürgermeisterdasein in Rheinbach von dem in Everswinkel?
1: Winkel? Ja, das ist relativ einfach beantwortet. Everswinkel, da war die Verwaltung in einem Haus, in einem Rathaus, da war alles untergebracht. Das waren, ähm, ja gut, wenn ich den Bauhof noch mit dazunehme ähm, und äh, das, das Vitus-Bad, das ist so vergleichbar Monte Mara, nur kleiner, ähm, hatten wir so ungefähr 100 Leute. Hier sind es 300 Köpfe. Ähm, und hier gibt es hier gibt's auch deutlich andere Strukturen und in Everswinkel habe ich ja, bevor ich Bürgermeister wurde, in der Verwaltung schon neun Jahre gearbeitet. Das heißt, ich kannte die Leute alle, ich kannte die politisch Tätigen, ich kannte die ganzen Ecken, ich wusste, wo ich hingucken musste, ich wusste um die Abläufe. Das muss ich mir hier natürlich erst alles mal erarbeiten. Die, das ist das, was ich immer sage mit den Strukturen, die muss ich hier erstmal begreifen und nachvollziehen und da ist so das ein oder andere Gespräch auch mal erforderlich, um dahinter zu kommen. Also das ist schon, schon etwas anders gelagert hier. Und die rheinische Mentalität, da lerne ich jetzt auch jeden Tag dazu.
0: <lacht> ja, das äh, kann man. Ich komme ja auch aus Norddeutschland, <lacht> ähm, fühle mich aber inzwischen auch absolut heimisch hier und ich kann sagen, man kann sich dran gewöhnen und zwar so. Ja,
1: ich bin fester Weg dabei. Also ich fühle mich hier wohl in Rheinbach, Bude wohl ja.
0: Ich auch. Habt ihr äh, zwei denn einen Lieblingsort in oder um Rheinbach, wo ihr euch am besten entspannen könnt?
1: Ja. Ja? Und zwar ähm, sind das, ich nenne das immer die Wiesen, weil das für mich so ein bisschen Urlaubsstimmung hat. Es gibt in, in Oberstdorf, wo ich früher öfter mal Urlaub gemacht habe, muss ich mich ja mal outen, äh, da gibt es so die Wiesen, da sind allerdings ähm, dann auch jede Menge Berge drumherum. Und wenn man hier von unserem, wir wohnen ja am U-Landweg, ähm, wenn man Richtung Dr. Davo rausgeht, das kennt vielleicht jeder, da gibt es Wiesen, die sind umzingelt, in Anführungsstrichen, vom Wald. Und wenn ich da stehe, mhm. das ist für mich so ein, so ein bisschen Urlaubsflair und da sind wir zwei beiden immer sehr gerne.
2: Ja, herrlich. Ja, auch so am Feierabend nochmal da reinzugehen einfach und nochmal ja. Luft zu holen, ne? so die Runde zu drehen, das hat einfach was ganz Entspannendes und ist wunderbar,
0: mhm. genau. Ja und dann haben ja einige Bürgerinnen und Bürger das Vergnügen schon gehabt. Meine letzte Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe, ist: Wie geht's dem Hund? Ha,
2: super. Das ist das Beste, was wir gemacht haben die letzten Monate. Also jetzt mal abgesehen von allem anderen. Aber das ist ein so tolles Familienmitglied geworden. Es war am Anfang fürchterlich chaotisch. Der junge Mann hat es mit der Stubenreinheit lange nicht so, muss man sagen. Ähm, das waren interessante Abende manchmal. Aber ähm, nein. Also der hat sich hier wunderbar eingefügt, das ist eine Seele von Hund, er liebt uns, wir lieben ihn und wir können ihn gar nicht mehr wegdenken und er wächst ins Uferlose. Ich bin gespannt, wo das endet, aber alles richtig gemacht.
1: Und wenn er auf ein Zugestürm kommt hm. und uns dann begrüßt und sich dann anschließend vor einem niederwirrt, <lacht> dem Bauch entgegenstellt und sozusagen sagt, streichel mich, das ist so schön ja. und manchmal muss man halt aufpassen, dass die Zunge nicht durchs Gesicht geht. <lacht>
0: ja. Aber das erdet einen sehr, glaube ich. Oh ja, oh ja. Wunderbar. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Habt ihr, habt ihr noch eine Idee, worüber ihr reden wollt oder was ihr noch sagen wollt?
2: Nur, das ist sehr angenehm war. Das darf ich mal hier an der Stelle sagen. Ja, ich kann auch klar. noch
0: ähm, vielleicht kurz für unsere äh, Hörerinnen und Hörer äh, dazu sagen. Wir haben dieses Gespräch Corona-konform natürlich aufgenommen. Ich sitze zu Hause an meinem Rechner mit einem Headset auf und richte meine Fragen per Zoom an Katrin und Ludger und Tom ist vor Ort mit mehr als 1,50 Meter Abstand. Und äh, ich freue mich, dass wir das auf die Beine gestellt haben und über die Bühne gebracht haben. Ja, es hat ja. Mir, mir sehr viel Spaß gemacht, nochmal bei euch zu Gast zu sein, wenn auch mhm. nur digital. Und ähm, ich bin sicher, Rheinbach spricht, wird auch nochmal in den nächsten Jahren mit euch sprechen wollen. <lacht>
1: Also uns hat das auch sehr viel Spaß bereitet. Erst denkt man natürlich, hui, was kommt da auf einen zu? Aber es ist eine sehr schöne, lockere Atmosphäre. Die Fragen waren auch ganz angenehm. Man konnte ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ein bisschen dienstlich, ein bisschen privat. Und insofern sage ich ganz herzlich Dankeschön für die Möglichkeit, dass wir uns so einmal dann auch darstellen dürfen. Und um auf eins der Themen zu sprechen zu kommen, was wir vorhin ja auch mal hatten, dafür dann auch selbst mit Sorge tragen zu können, dass man etwas, wenn nicht sichtbar, aber zumindest hörbarer wird. Und mit Mann meine ich dann Bürgermeister und Frau.
0: Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Wir Sehr danken. gerne.
1: Dankeschön. Tschüss, Tschüss Eva.
0: Tschüss.